0: Und ich kann sagen, Jungs, alle halt, hey, checken. check, check go! Sie wüssten, was wir alle schon sehen, da die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß, den ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
2: das. Herzlich willkommen zur 49. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und wir nehmen pünktlich nach der Verkündung des Spielplans für die kommende Saison auf. Und äh, ich habe schon mal alle 306 Partien der Bundesliga durchgetippt. Und so wie es aussieht, spektakuläre Neuigkeiten, könnte der FC Bayern eventuell Deutscher Meister werden, wenn alles glatt laufen sollte? Vor allem da die DFL ja auf die fiese Doppelbelastung verzichtet. Denn in der Pressemitteilung zum Spielplan stand ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber sollten die Bayern im Champions-League-Finale am 23. August stehen, dann könnten sie natürlich nicht am Freitag, den 18. September, die neue Bundesliga-Saison eröffnen. Das liegt ja auf der Hand, das ist einfach zu knapp dran. Da wurde vermutlich mal nachgefragt in München, die haben dann aber Nein gesagt und dann war das Thema damit dann auch vom Tisch.
0: Da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren.
2: Okay, dann verzichten wir da auf die Diskussion. Klar ist aber, sollte Bayern im Champions-League-Finale stehen, dann wäre das Eröffnungsspiel der Saison am Freitagabend zum ersten Mal nicht mit Beteiligung des deutschen Meisters, sondern dann würde Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach das Eröffnungsspiel sein. Interessant übrigens auch, dass in dieser Pressemitteilung nichts darüber steht, ob Leipzig im Falle einer Finalteilnahme dann ebenfalls erst am 21. September wieder spielen könnte. Das ist nämlich der Termin, der im Falle einer Bayern-Teilnahme im Champions-League-Finale schon feststeht. Das wäre dann der Montagabend für das Heimspiel gegen Schalke. Und die sind für mich auch der große Gewinner des Saisonstarts, denn zunächst einmal. Ja, halbes Freilos nach den Champions-League-Gebeutelten Münchnern, die haben ja, also wirklich einen Monat vorher haben die noch Champions League gespielt, eventuell, und dann müssen sie schon wieder in der Bundesliga ran, da wird Schalke, denke ich mal, relativ leichtes Spiel haben und dann geht es danach, die nächsten Auswärtsspiele nach Leipzig und nach Dortmund, da weiß man dann auf jeden Fall aus Schalker Sicht schon mal, wo man steht und äh, vielleicht noch eines vorneweg, was auch wichtig ist für Comunio, denn alle, die jetzt absolut verständlicherweise äh, wie wild auf Davy Selke äh, bieten, um dann eben dabei zu sein, wenn die Leistungsexplosion äh, dann eben kommt, der darf eventuell am ersten Spieltag gar nicht spielen. Das müssen wir im Blick behalten. Werder spielt dagegen und, äh, da gegen Hertha. Und da gibt es ja diese Leihklausel, zumindest im letzten Jahr Selke ja gegen Hertha nicht im Einsatz. So viel also zum Spielplan, aber das ist nicht die einzige spektakuläre Neuigkeit heute in diesem Podcast, denn ich freue mich sehr, dass heute der geschätzte Kollege Felix Kindler sein Podcast-Debüt geben wird, aber da erzähle ich euch vermutlich ja nichts Neues, das werdet ihr schon mitbekommen haben. Es gab ja da diese große Pressekonferenz, Sky Sport News HD hat berichtet, da waren eigentlich alle Fernsehstationen ja anwesend, aber wer eventuell die letzten Tage unter einem Stein verbracht hat, für den habe ich das Wichtigste dieser Pressekonferenz äh, mit der Vorstellung des neuen Kollegen Felix Kindler äh, noch einmal zusammengeschnitten.
0: Erstmal hallo alle miteinander. Wenn ich etwas tue, dann tue ich es richtig. Und äh, äh, das ist, äh, äh, egal in welcher Funktion, ich denke, äh, eine ganz, ganz spannende Aufgabe hier mithelfen zu dürfen mit diesem Projekt. Das ist auch keine kurzfristige Denke, sicherlich. Aber die Hilfe oder die Arbeit da ist keine kurzfristige. Ja, und meine Partnerschaft mit Flo ist auch keine kurzfristige. Und er hat sich committed, äh, da etwas aufzubauen. Und das finde ich super spannend. Ja, und wenn das jetzt halt jetzt über Nacht kommt, dann mache ich das hundertprozentig. Ja, dann bin ich motiviert. Ähm, natürlich äh, mache ich auch Fehler, wie jeder Mensch. Ja, also es wird nichts Perfektes sein, aber äh, ich habe schon auch das Selbstvertrauen sagen zu können, das traue ich mir zu, sonst wäre ich nicht hier. Ja. Also ich habe große Lust drauf, große Freude drauf. Ähm, und äh, und ja, wir legen nachher los, sind um vier Uhr draußen, dann dann könnt ihr ein bisschen zuschauen.
2: <lacht> ja, äh, starke Worte, wie ich finde. Ähm, wobei das mit dem Zugucken, hast du natürlich falsch verstanden, Felix. Denn die Leute können uns ja nicht sehen, was bei 40 Grad im Arbeitszimmer auch ganz gut ist. Ich weiß jedenfalls nicht mehr, wo mein T-Shirt aufhört und der Stuhl anfängt. Jetzt ist er aber nicht mehr im Presseraum und muss die Fragen der Journalisten beantworten, sondern ist mir live aus dem wunderschönen Beensberg zugeschaltet. Beensberg bei Köln, so viel Zeit muss dann auch sein. Hallo nach Beensberg, hallo Felix. Hi Flo. Ja, ich weiß, das ist äh, immer etwas undankbar, wenn man äh, so über sich selbst spricht, aber stell dich doch mal bitte kurz unseren Hörern und Hörerinnen
1: äh, vor. Ja, erstmal danke für die besondere Vorstellung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich auf der PK so eloquent war. Ich bin auf jeden Fall committed. Ähm, ja, ich bin sehr, seit
2: sehr gut, das ist äh, der richtige Approach, Felix.
1: Ja, <lacht> ich bin seit einigen Jahren äh, Fußballjournalist mit Fokus Bundesliga. Und äh, wir beide, wir arbeiten auch schon ein paar Jahre zusammen. Seit letztem Jahr bin ich beim Communium Magazin. Hab da so ein bisschen ähm, meine Nische darin gefunden, Spieler auszumachen, die ein besonders gutes preis leistungs haben. Ich finde es auf jeden Fall schön, hier sein zu dürfen. Ich bin ein großer Fan des Podcasts, vor allem der Einspieler. Ich bin in der Tat auch zum ersten Mal zu Gast bei einem Podcast. Im Radio war ich schon mal. Und deswegen fühle ich mich auch heute ein bisschen hipper als sonst. Und über Berlin spreche ich später auch noch. Und ich werde mein Bestes geben, dem geschätzten Kollegen Karol Herrmann, der hier sonst immer wieder zu Gast ist, alle Ehre zu machen.
2: Ja, und Flo Schiemann natürlich nicht zu vergessen, der äh, unser Dauergast in aus München ist. Genau, ja, äh, ich glaube auch die Hürde hast du gut genommen, mit weniger Fotografen als äh, bei der Pressekonferenz äh, zur Vorstellung. Eins aber noch vorweg, bei der Pressekonferenz hast du gesagt, dass du auch Fehler machst. Äh, Felix, das gestatten wir beim Communio Podcast natürlich nicht. Also alle Experten hier müssen ähm, schon, äh, finde ich, unfehlbar sein. Das ist unser Anspruch und daran lassen wir uns dann äh, messen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Premiere, womit wir schon fast beim Programm wären, aber nur fast, denn zwei Punkte möchte ich vorher noch ansprechen. Zunächst einmal haben wir in der letzten Woche die Podcast-Liga gestartet. Da geht eine Entschuldigung von mir raus an alle denen ich schriftlich nicht abgesagt habe, dass sie nicht dabei sein konnten. Das tut mir leid. Mich hat die große Resonanz in der Tat etwas überrascht ähm, und äh, war da nicht so richtig darauf vorbereitet. In diesem Jahr wurden die Teilnehmer deshalb einfach ausgelost. Und äh, ja, da wir hatten deutlich mehr... Leute, die mitmachen wollten, als Plätze für die nächste Saison, will ich mir da aber frühzeitig etwas überlegen, das vielleicht ein bisschen befriedigenderer ist, als einfach Thomas Doyle die Lostrommel zu überreichen und dann zu gucken, was am Ende bei rumkommt. Die zweite Sache in der letzten Sendung habe ich einen kostenlosen Communio Plus Monat ausgelobt ähm, als Auslosung unter allen, die bei Apple Podcast ein Review schreiben. Äh, das haben Maxi 178, Leberchi und Hassan Abi äh, gemacht. Ähm, diese drei, äh, erstmal vielen Dank dafür, das ist wirklich immer eine Hilfe. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, dann sind solche Rezensionen und Bewertungen Gold wert und deswegen möchte ich den Plusmonat auch für euch alle drei raushauen, schreibt bitte an redaktion.comunio.de mit einem Screenshot, aus dem auch ersichtlich ist, dass das Review von euch ist, sonst haben wir hier nachher ein paar Trittbettfahrer am Start, das wollen wir verhindern, ich kümmere mich dann darum. Jetzt aber wirklich zum Inhalt und starten werden Felix und ich gleich mit zwei Hörerfragen. Danach schauen wir auf die Aufsteiger, also Stuttgart und Bielefeld und äh, außerdem reden wir noch über die spannendsten Transfers seit unserer letzten Aufnahme. In der Top 3 der Woche geht es dann zum Abschluss um Marktwertraketen. Wir nennen also die Spieler, von denen wir glauben, dass sie bis zum Saisonstart noch am meisten an Wert zulegen werden. Also
1: Felix, bist du bereit für dein erstes Rodeo? Absolut. Ich bin durchaus aufgeregt, ob der besonderen Ehre hier sein zu dürfen. Aber ich habe mich schon heute mit einer spontanen Ausbildung zum Toningenieur im Homeoffice warm gemacht. Und ich hoffe, ja. der Sound ist für die Hörerinnen und Hörer gut genug. Also eigentlich kann es jetzt nur noch einfacher werden. Los geht's.
2: Ja, legen wir los. Wir haben einige Fragen bekommen über WhatsApp. Vielen, vielen Dank dafür. Viele kamen allerdings schon unmittelbar nach der ersten Sendung und die sind dann nicht unbedingt zwei Wochen später noch so zeitlich so relevant. Deswegen habe ich mir zwei rausgesucht. Aber bitte äh, trotzdem immer weiter Sprachnachrichten schicken. Erstmal rufen wir dazu auch über Facebook ähm, äh, zu auf. Aber wer zwischendurch wem was einfällt und äh, auch im Hinblick dann, was vielleicht noch in zehn Tagen auch noch aktuell sein kann, gerne immer eine Sprachnachricht schicken. Und die Nummer, das ist die 01573 548 4518. 88 Und äh, ja, da könnt ihr was hinschicken. Das kommt dann bei uns an. Aber bitte tatsächlich nur für Sprachnachrichten verwenden. Die erste Frage, wir hören sie uns an. Es geht um RB Leipzig. Moin, Community team Peter hier, hallo. Mich würde mal brennend interessieren, wie ihr die Lage bei Leipzig in der Abwehr sieht, seht. Ähm, sind hier realistisch wirklich mit echten Innenverteidiger die Dreierkette zu bilden? Oder seht ihr hier so einen Klostermann-Halstenberg äh, als gesetzt? Würde mich über eure Rückmeldung freuen. Vielen Dank. Ja, und da spricht mir der Peter tatsächlich aus der Seele. Leipziger Abwehrspieler, das ist eine spannende Frage. Könnte auch ein Minenfeld sein, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Wie ist deine Einschätzung, Felix?
1: Ja, gute Frage. Erstmal hat ähm, Leipzig in der letzten Saison ja nicht nur eine Dreierkette gespielt, sondern auch eine Viererkette. Ich glaube sogar alles in allem etwas häufiger eine Viererkette. Ähm, ich tippe, dass Leipzig das auch diese Saison ähnlich machen wird. Also sowohl eine Dreier- als auch eine Viererkette spielen. Ähm, sie sind einfach qualitativ und quantitativ so gut besetzt, dass das möglich ist. Und Nagelsmann stellt auch immer gerne je nach Gegner auf. Ähm, spielen sie eine Dreierkette? dann sind schon die gelernten Innenverteidiger Willi Orban, Dayo Ypamecano und Ibrahima Konaté naheliegende Kandidaten. Genauso die gelernten Außenverteidiger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann. Die haben beide in der letzten Saison mehr innen gespielt als außen. Theoretisch wäre also eine Dreierkette möglich mit Orban, Ypamecano und Konaté. Ich glaube aber, dass auch Halstenberg und Klostermann wieder vermehrt innen zum Einsatz kommen. Bei Halstenberg stellt sich die Frage, Bleibt Angelino oder nicht, der ist Leihspieler von Manchester City, spielt mit Leipzig noch die Champions League zu Ende. Leipzig möchte ihn behalten, aber hat mit Manchester noch keine Einigung über eine Weiterbeschäftigung erreicht. Bei Klostermann sehe ich rechts eigentlich keinen Bedarf. Da hat in der letzten Saison häufig Nordi Mukile gespielt und da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Zudem hat Leipzig noch Nationalspieler Benjamin Henrichs verpflichtet. Die Stammposition von Henrichs ist ebenfalls hinten rechts. Der kann auch im Zentrum auflaufen, im Mittelfeld allerdings. Und spielt Leipzig mit einer Viererkette, dann ist meine Befürchtung, dass auch da die gleichen Spieler die Kandidaten sind. Wegen dieser Ungewissheit bin ich nicht allzu interessiert an Leipziger Abwehrspielern. Sie sind zudem sehr teuer. Ich halte Ibrahima Konate schon für eine sinnvolle Investition. Den hast du auch letzte Woche genannt. Der ist einfach günstiger als die anderen. Kostet momentan nur, wenn man so will, bisschen weniger als viereinhalb Millionen. Da sehe ich durchaus noch Marktwertpotenzial. Am meisten Gewissheit sehe ich bei Marcel Halstenberg. Der kostet allerdings fast acht Millionen. Und gerade zu Saisonbeginn finde ich, das ist ein teurer Transfer im Verhältnis zum Startbudget, den ich auch nicht tätigen würde.
2: Ja, gehe ich mit. Also äh, gerade auch äh, Konaté hätte ich auch hervorgehoben. Ähm, aufgrund seines Preises. Und ich glaube, das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Ich wünschte mir halt, dass Nordi Mukiele gesetzt wäre bei Leipzig, denn äh, dann wäre der für knapp 5,8 Millionen immer noch ein sensationell guter Transfer. Äh, weil das wirklich eine Rakete auch bei Comunio, aber er spielt halt nicht oft genug äh, dafür, was er dann kostet und äh, du hast es gesagt, durch die Henrichs Verpflichtung, wird sich das vermutlich auch nicht ändern, denn Mukiele ja auch einer von den vielen Spielern, die innen oder außen spielen können bei Leipzig und das auch in der vergangenen Saison immer wieder getan haben, dass es da gewechselt ist zwischen den
1: Rollen. Ja, da bin ich bei dir. Also würde Mukiele immer spielen, dann wäre er wahrscheinlich einer der wertvollsten Verteidiger bei Comunio.
2: Ja, Peter, so ganz so ganz klar können wir uns da leider nicht positionieren. Das liegt in der Natur der Sache, denn Leipzig, eine der Mannschaften, die weit davon entfernt sind, wirklich ein ganz klare Startelf zu haben, auf die sie dann länger setzen werden. Und aufgrund des sehr engen Spielplans, also wenn es dann losgeht mit den internationalen Spielen, dann stehen für die Leipziger auch zwischendurch ich glaube in 24 Tagen acht Spiele an, zwischen Ende September und Anfang und Oktober und da wird glaube ich Nagelsmann auch drauf reagieren und sehr sehr
1: viel rotieren. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne rotiert.
2: Genau, also Kunaté könnte ich mir vorstellen, auch wenn er noch verletzt ist, ähm, da wissen wir noch nicht ganz genau, ob es dann reicht bis zum Saisonstart. Aber ansonsten ähm, wäre es mir gerade jetzt zu Beginn der Saison auch äh, zu teuer. Die nächste Frage, die beschäftigt sich auch mit Marktwerten und die kommt von Henning. Äh, hören wir mal rein.
0: Hallo Flo, hallo Karol, hier ist Henning aus Bremen. Vielen Dank für euren schönen Podcast. Ich habe eine Frage zu den Marktwerten der eingefrorenen Spieler. Ähm und zwar die grundsätzliche Frage, an welchem Punkt ist es so, dass die Marktwerte, die eingefroren sind, einfach weitergeführt werden, wenn er später wieder auf den Markt kommt? Oder entsprechend, wann wird ein neuer Marktwert festgelegt? Insbesondere interessiert mich die Situation bei den beiden Leipzigern, Patrick Schick und Angelinho. Ich benötige einfach ein bisschen Geld, um meine Transfers zu realisieren. Wie ist es dort zu erwarten? Was wird passieren? Werden die Marktwerte noch steigen? Werden sie wieder da einsteigen, wo sie aktuell sind? Ich danke vielmals und äh, macht weiter so. Tschüss.
2: Ja, danke Henning. Und auch äh, wenn Carol heute nicht da ist, äh, denke ich, ist okay, wenn wir die Frage beantworten. Und die gebe ich mal
1: an dich weiter, Felix. Also Carol wäre da in der Tat der Experte, aber die Frage kann ich auch beantworten. Wenn ein Spieler in die Bundesliga zurückkehrt, dann steigt er mit seinem letzten Marktwert ein. Aber natürlich passt sich dieser Wert sehr, sehr schnell der aktuellen Situation an. Als Beispiel Max Kruse ist für uns gestern zu Union Berlin gewechselt. Heute ist er für 6,95 Millionen zu haben. Das war sein letzter Marktwert bei Werder Bremen. Als gegenteiliges Beispiel... Giovagio Seyfuig, der gestern zu Hertha gewechselt ist, ist heute für glatte 4 Millionen zu haben. Damit wurde er eingepreist. Und zu Angelino und Schick. Ähm, ich gehe davon aus, dass Henning ein oder beide besitzt. Ich finde, beide sind schon sehr teuer. Angelino kostet äh, über 9,5 Millionen. Schick kostet über 15,5 Millionen. Als Vergleich: ähm, Halzenberg, der der zweiteuerste Abwehrspieler bei Leipzig ist, kostet weniger als 8 Millionen. Und der zweiteuerste Stürmer bei Leipzig ist Huang, der kostet ein bisschen über 13 Millionen. Angelino ist der achtteuerste Abwehrspieler, hinter Thomas Meunier, Alfonso Davies, Tangin Jansu, David Alaba, Emre Can, Benjamin Pavard und Mats Hummels. Patrick Schick, der siebteuerste Stürmer, hinter Leroy Sané, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Serge Gnabry, Jaden Sancho und Thomas Müller. Also teurer als Angelino und Schick sind in diesem Fall nur Bayern- oder Dortmund-Spieler. Ich würde also Angelino und Schick jetzt verkaufen, alleine um mehr Spielraum auf dem Transfermarkt zu haben und kehren die in die Bundesliga zurück, dann tippe ich, dass die auch relativ schnell beide wieder günstiger zu haben sein werden.
2: Ja, da bin ich also bei, bei Schick stimme ich ja zu, bei Angelino bin ich da ein bisschen skeptisch, weil der war schon auch richtige Punkte, ein richtiger Punktegarant über weite Teile in der Rückrunde, hat er ein bisschen, ist ihm die Luft ausgegangen dann. Aber ja, also schick würde ich zu dem Preis auf jeden Fall verkaufen. Bei Angelino Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was dann gerade auf dem Transfermarkt ist, brauchst du brauchst du die Kohle, denn äh, euer Comunio-Konto gibt euch ja einen Kredit ohne Dispo-Zinsen und äh, das äh, kann man natürlich in der äh, Saisonvorbereitung auch durchaus ausnutzen, wenn ihr eben nicht im Plus sein muss, um Punkte zu machen. Uh, ja, also Angelino finde ich schon in dem Bereich, was er wenn er eine starke Saisonspiel vielleicht auch nachher
1: wert ist. Aber ja, wir, wir werden sehen. Keine Frage, tolle Spieler, aber da da kommen wir auch noch mal zur ersten Frage ein bisschen. Da kaufe ich mir lieber einen Halstenberg, der kostet glaube ich über anderthalb Millionen weniger. Und den Angelino, den hole ich mir dann wieder, wenn er zurückkehrt. Und dann kostet der wahrscheinlich anderthalb Millionen weniger als jetzt.
2: Ja, da, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, viele haben auch noch im Kopf, äh, wie gut er gepunktet hat letztes Jahr. Aber äh, erstmal ist ja er sowieso offen, ob er denn überhaupt äh, zurückkehrt zu den Leipzigern, weil die müssen ja jetzt noch ordentlich nachlegen, damit sie Siraschica dann ihren absoluten Wunschspieler auch äh, loseisen können. Für einen dreistelligen Millionenbetrag, von daher ähm, mal sehen, ob für Angelino überhaupt noch Kleingeld äh,
1: übrig ist. Sollte Rashica nach Leipzig wechseln, dann ist äh, Patrick Rieck sowieso eh viel zu teuer.
2: Klar, ne, da sind sie alle wertlos. Also das ist eine Ein-Mann-Mannschaft. So viel also eure Fragen. Wir freuen uns, wenn ihr fürs nächste Mal auch eben wieder welche einsendet. Wir kommen jetzt zu den Aufsteigern und starten damit Arminia Bielefeld. Ziemlich überraschend als Meister aufgestiegen. Absolut verdient. Die hatten zehn Punkte Vorsprung am Ende vor dem VfB Stuttgart. Das ist schon eine sehr, sehr reife Leistung. Und nach zwölf Jahren die Arminia erstmals wieder in der Bundesliga. Jetzt haben sie zwei ihrer Stammkräfte verloren. Klaus ist nach Lens gewechselt. Und Florian Hartherz, das überrascht dann schon ein wenig. Der geht zu Fortuna Düsseldorf. Das heißt, er bleibt trotz des Aufstiegs mit der Arminia bleibt er zweitklassig. Ähm, und er hat 32 Partien absolviert in der vergangenen Saison. Also absolut äh, ein Faktor auf der linken Abwehrseite, Florian Hartherz. Ähm, Arminia hat auch für beide Spieler schon mehr oder weniger einen 1-zu-1-Ersatz äh, verpflichtet. Christian Gebauer äh, aus Altach, der wird Jonathan Klaus ersetzen. Und Jakob Lausen von Odense BK, der wird die Planstelle von Florian Hartherz einnehmen, aber natürlich brauchen dann auch Neuzugänge vielleicht ein wenig Eingewöhnungszeit äh, Außerdem haben sie noch Nathan de Medina äh, verpflichtet, äh, aus Belgien von Royal Excel Muscron äh, athletischer und zweikampfstarker Spieler äh, Rechtsverteidiger, also haben für beide Außenverteidigerpositionen neues Personal geholt von 1860 München zu dem Noel Niemann gekommen. 20 Jahre Angreifer, aber eher jemand für die zweite Reihe. Es könnte generell noch ein bisschen was passieren. heißeste Gerücht im Moment, dass Sergio Cordova vom FC Augsburg zur Arminia stoßen wird noch. Der Spieler soll wohl auch nach Bielefeld wollen, aber zwischen den Clubs, da hakt's noch ein bisschen. In der letzten Saison, wer Komduo gespielt hat, der wird einige der Aufstiegshelden in sehr, sehr guter Erinnerung haben. Fabian Klos war mit 221 Punkten der beste duo spieler der vergangenen Spielzeit. Marcel Harte mit 167 Punkten, elf Torvorlagen hat er gegeben in der vergangenen Saison, ebenfalls ganz, ganz starke Werte für Harte. Dritter im Bunde war Andreas Vogelsammer, 144 Punkte, 12 Tore, sehr, sehr gute Saison. Und last but not least, Stefan Ortega, 135 Punkte, war der beste Zweitligatorhüter in Comduo. Aber eins ist auch klar, die Rolle der Arminia in der Bundesliga wird etwas anders sein als in der vergangenen Saison, wo sie ja eben gerade in der Rückrunde kaum zu stoppen waren von der Konkurrenz in der zweiten Liga. Interessantester Spieler für mich bei der Arminia aus Comunio-Sicht und vielleicht sogar auch darüber hinaus ist Amos Pieper, äh, junge Innenverteidiger. 3,23 Millionen ist sein Marktwert. Das klingt zunächst einmal recht teuer für einen Abwehrspieler von einem äh, Aufsteiger. Aber in der vergangenen Saison hat er 126 Punkte geholt bei Comduo. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er kein einziges Tor dabei hatte. Also viele der Top-Abwehrspieler, die haben dann so vier, fünf Treffer auch erzielt in einer Saison. Dann haben sie immer so Spieltage, wo es dann eben mal sehr weit nach oben geht bei den Punkten. Nein, Pieper, der punktet regelmäßig solide. Und auch bei Comduo ist ja der Sofascore im Einsatz. Ich rechne also damit, dass er ein sehr, sehr guter Comunio Spieler wird, es gibt auch keinen Zweifel, dass er seinen Stammplatz behält, also Amos Pieper, jemand, den man im Blickfeld haben sollte, auch wenn er vielleicht so, ich sag mal, 700.000 mehr kostet, als ich ihn gerne haben würde, als eben ein Spieler, wo man jetzt davon ausgeht, dass er vielleicht am Ende nicht in der oberen Tabellenhälfte steht, zumindest ist das erstmal die Grunderwartung, denn das ist auch die Frage, was ist eigentlich drin in der nächsten Saison für die Arminia? Ich glaube, es kann eine sehr, sehr ausgeglichene Saison werden im kommenden Jahr in der unteren Tabellenhälfte. Gerade wenn man bedenkt, so eine Mannschaft wie Union Berlin, wo man jetzt vielleicht im Vorfeld gesagt hat, das sind welche, die kriegen im zweiten Jahr richtig Probleme. Ich finde, die haben jetzt schon sehr, sehr kluge Transfers gemacht. Ich rechne nicht unbedingt mit einem Einbruch da und sehe jetzt auf den ersten Blick keine Mannschaft wie jetzt beispielsweise im vergangenen Jahr der SC Paderborn, wo man schon so vom Gefühl her sagt, Na ja, die sind zu Gast für ein Jahr und dann geht es wieder runter. Ich glaube, die Arminia hat den Stamm zusammengehalten und nach so einer starken Saison können sie auch durchaus, haben sie das Zeug dazu, die Klasse zu halten? Ich weiß nicht, wie du
1: es siehst, Felix. Ich will nicht ausschließen, dass Bielefeld in der Bundesliga bleiben kann. Ich denke auch, dass sie das Zeug dazu haben. Dennoch ist Bielefeld für mich der klare Außenseiter in dieser Saison. Ich denke, dass der Verlust von Jonathan Klaus die Arminia hart trifft. Und du hast es eigentlich schon gesagt, also die Arminia muss sich die Frage stellen, wie wird aus einer Zweitligamannschaft eine Bundesligamannschaft? In der letzten Saison hat Union das, die Aufgabe toll gemeistert, der SC Paderborn nicht. Und damit verbunden können Fabian Kloß und Andreas Vogelsammer auch in der Bundesliga Tore schießen. Damit haben Zweitligatorjäger erfahrungsgemäß oft Probleme. Du hast schon gesagt, ich komme aus der Nähe von Köln, ich bin FC-Fan. Simon Terodde ist einer, der hat in der zweiten Bundesliga immer alles kaputt geschossen und in der Bundesliga trifft er nicht so viel.
2: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, aber deswegen ist ja auch so jemand wie Sergio Cordova beispielsweise noch auf dem Einkaufszettel und den finde ich übrigens vom Profil her einen sehr, sehr interessanten Mann. Ich glaube, der könnte auch Bielefeld weiterhelfen.
1: Das glaube ich auch und durchaus auch ein Kompliment vom FC Augsburg, dass sie, ich habe gelesen, dass sie Cordova nicht unbedingt nach Bielefeld abgeben möchten, weil sie keinen direkten Konkurrenten stärken möchten. Augsburg sieht in der Arminia also eine klare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt. Das wird spannend unten.
2: Das werden wir im Auge behalten, was mit Cordova passiert. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, wenn wir hier über solche sich anbahnenden Transfers sprechen. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört, kann das schon wieder obsolet sein. Aber Cordova wäre, glaube ich, eine Schlüsselpersonalie für die Arminia. Der zweite Aufsteiger, das ist der VfB Stuttgart. Dann am Ende war es dann doch relativ eindeutig. Zumindest konnte man am 33. Spieltag schon den Aufstieg unter Dach und Fach bringen, wenn auch mit in Anführungszeichen nur 58 Punkten. Das hat in den letzten Jahren nicht immer gereicht, um direkt hoch zu gehen. Ähm, bring uns doch mal auf Stand, was los ist beim VfB in diesem Sommer.
1: Ja, der VfB Stuttgart ist hinter Bielefeld als Zweiter der zweiten Bundesliga direkt wieder aufgestiegen. Der VfB ist zurück in der Bundesliga, da fühlt er sich zu Hause, ich denke schon, dass Stuttgart in dieser Saison Ausnahmeaufsteiger ist. Sie waren letztes Jahr der Topfavoriten der zweiten Bundesliga. Sie gehen nicht als totale Außenseiter in die Bundesliga-Saison. Ich denke aber, dass Stuttgart schon eine Außenseiterrolle einnehmen sollte, um sich vielleicht sogar zu einem Überraschungsteam zu mausern. Sie haben in der zweiten Bundesliga nicht alles an die Wand gespielt. Sie waren, du hast es schon gesagt, zehn Punkte hinter Meister Bielefeld. Und ich denke, dass ähm, Bielefeld von von vielen Experten als klarer Außenseiter in dieser Saison gesehen wird. Dabei haben sich sowohl Stuttgart als auch Bielefeld gar nicht groß verändert vom Kader. Neu dazugekommen beim VfB sind unter anderem Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos. Anton kam aus Hannover, Mavropanos vom FC Arsenal als Laie, der war aber letztes Jahr schon in die zweite Bundesliga verliehen nach Nürnberg. Dort hat er ähm, die viertmeisten Komduopunkte punkte aller Abwehrspieler geholt pro Spiel. Das finde ich schon bemerkenswert, vor allem bei Nürnberg, die dann am Ende auf dem Relegationsplatz 16 gelandet sind. Das sind zwei Innenverteidiger, Anton und Mavropanos. Da hat Stuttgart auf die fehlende Konstanz in der Defensive reagiert. Zudem wurden Gregor Kobel, Vataru Endo und Pascal Schenzel festverpflichtet. Die waren in der letzten Saison geliehen und die waren in der zweiten Bundesliga durchaus zentrale Leistungsträger beim VfB. Und ich finde noch sehr erwähnenswert, dass von den zurückgekehrten Leihspielern Erik Tommy jetzt wieder beim VfB ist. Der war in Düsseldorf, obwohl die Fortuna aus der Bundesliga abgestiegen ist, sehr überzeugend. Und er hat auch eine ganz, ganz starke Kommunio saison gespielt. Und ich glaube, wenn Tommy zurückkommt, dann braucht man auch nicht unbedingt einen neuen Königstransfer. Vielleicht kommt aber noch einer, vor allem falls Nicolas Gonzalez den Verein verlässt. Der will ja gehen. Ein Gerücht momentan ist Antonio Czollak. Den ähm, kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch aus der Vergangenheit. Der war in Deutschland unter anderem bei Hoffenheim, bei Ingolstadt und bei Darmstadt, hat da aber nicht so viele Tore gemacht. Letzte Saison hingegen hat er in der ersten kroatischen Liga mit die meisten Tore gemacht. Und die meisten Tore bei Stuttgart in der letzten Saison gemacht hat der Spieler der letzten Saison, Nicolas González, der hat 15 Pflichtspieltore gemacht, 14 in der zweiten Bundesliga ist sogar zum argentinischen Nationalspieler geworden, hat er drei Länderspiele gemacht. Es waren zwar nur Freundschaftsspiele, aber ich denke dennoch, dass das eine große Ehre ist. Ähm, sollte González den Verein verlassen, dann muss auf jeden Fall ein anderer auftrumpfen. Ich finde, da hat Stuttgart einige interessante Spieler. Vorne vor allem Silas Wamangituka. Der ist vor der letzten Saison für kolportierte 8 Millionen gekommen. Hat acht Pflichtspieltore gemacht, sechs Vorlagen dazu. Ich finde, der bringt ganz viel mit. Der ist sehr groß, der ist schnell. Und im Mittelfeld haben sie auch gute Spieler auf der Doppel 6, Endo und Orel Mangala. Endo, der hat sich den Stammplatz letztes Jahr erarbeitet, hat da überzeugt. Den hatten sie erst geliehen, dann haben sie ihn gekauft, weil er so gut war. Mangala gilt schon lange als großes Talent, ist belgischer Unnationalspieler und dürfte bei äh, beim Stuttgart nach Gonzales wohl den höchsten Marktwert haben. Hinten finde ich besonders interessant Marc-Oliver Kempf, der war in der letzten Saison Kapitän. In dieser Saison ist die Kapitänsfrage in Stuttgart noch offen Kempf könnte durchaus aber auch wieder Kapitän werden. Der deutsche deutscher u hat schon 66 Bundesligaspiele gemacht und gerade nach einer Verletzung das Training wieder aufgenommen. Der hatte in der letzten Saison bei Comduo den zweitbesten Punkt aller Abwehrspieler und ich war in der letzten Bundesligasaison sehr großer Fan von Paderborn, Sebastian Schonlau und stelle mir momentan die Frage, wer wird der neue Schonlau? Also ein Spieler, der günstig ist und dennoch Spieltag für Spieltag solide bis starke Punkte holt einer meiner Top-Kandidaten da ist Marc-Oliver Kempf, aber da muss ich dir Respekt zollen, auch Amos Pieper von Bielefeld. Und dann habe ich bei Stuttgart noch einen nerdigen Geheimtipp, Lilian Egloff. Der gilt als talentiertester Nachwuchsspieler beim VfB, hat letzte Saison sein Profidebüt gegeben, ich glaube vier Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht. Der kostet allerdings bei Comunio auch schon 840.000, den hätte ich lieber für 160.000 gekauft. Aber den kann man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Das Stuttgarter Ziel muss der Klassenerhalt sein, das Potenzial dazu ist meiner Meinung nach da. Welche Stuttgart-Fan, dann wäre ich ein bisschen besorgt, dass das eigene Selbstverständnis da im Weg stehen kann. Stuttgart ist vielleicht nicht so großer Außenseiter wie Bielefeld, aber wie eigentlich alle Aufsteiger ist Stuttgart schon Außenseiter und ein Team, das, denke ich, gegen den Abstieg spielen wird. Ich denke, dass sie von einer schwierigen Saison stehen
2: bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube halt, es kann, ich sehe sehr viele Mannschaften auf Augenhöhe und ich glaube, da kann relativ viel passieren. Es wird für meine Griffer wirklich auch davon abhängen, wie sie Tommy integrieren können. Das könnte ein zentraler Mann sein für den VfB, gerade weil es sehr, sehr schwer ist, in diesem Sommer bislang auf dem Transfermarkt irgendwie was zu machen. Alle Clubs haben ja, äh, den Igel in der Tasche, äh, würde man äh, sagen, bei uns und äh, dementsprechend äh, umso besser, wenn man einen Leihspieler hat, der sich wirklich in Düsseldorf gut entwickelt hat. Für Comunio bin ich trotzdem nur bedingt an ihm interessiert, denn der Marktwert liegt schon bei über sieben Millionen für Eric Tommy. und und jetzt ist er halt wieder in der neuen Umgebung, wo es halt vorher nicht geklappt hat für ihn und da muss man natürlich abwarten ob das so funktioniert. Aber ich glaube eigentlich, dass der VfB drin bleibt, äh, wäre meine Einschätzung. Aber wir werden sehen. Vielleicht machen wir vor dem Saisonstart mal ein äh, paar Tipps und schauen dann am Ende der Saison drauf, äh, was draus äh, geworden ist. Ähm, soweit die beiden Aufsteiger. Ich glaube, da sind interessante Spieler dabei, aber durchaus auch relativ hochpreisig. Also die ganz großen schnäppchen ähm, die lassen sich jetzt im Moment zumindest äh, nicht machen bei äh, Bielefeld oder Stuttgart. Also äh, selbst eben erwähnte äh, Kempf oder Piper äh, haben ihren Preis auch schon. Einer, der umsonst gekommen ist, und damit wechseln wir auch schon äh, zu den Transfers, das ist Max Kruse, äh, Vertrag aufgelöst in Istanbul, und jetzt ist die Katze aus dem Sack, er kehrt nicht zurück zum SV Werder Bremen, sondern es geht zu Union Berlin, du hast eben den Marktwert auch schon mal genannt, 6,95 Millionen, damit steigt er wieder ein, ähm Glaubst du, dass Max Kruse 32 ist ja mittlerweile und äh, ich sag mal so, er hat sich jetzt auch nicht unbedingt beeilt, um gleich zum Trainingsauftakt beim Laktattest mit dabei zu sein. Äh, wie, wie siehst du die Verpflichtung Max Kruse zu Union Berlin? Kann das funktionieren?
1: Ja, ich denke Max Kruse bereichert Union auf jeden Fall, vor allem auch wenn Sebastian Andersson bleibt, den hätte ich auch durchaus gern in Köln gesehen, den Kruse. Ich finde ihn auch bei ähm, 6,95 Millionen bei Comunio kaufenswert, ähm, sowohl als Investition als auch als Stammspieler fürs eigene Comunio-Team. Ähm, den Mitspieler Anderson übrigens bei 6,25 Millionen ebenfalls. Ich habe das Gefühl, Kruse hat richtig Bock auf Union, ähm, deswegen hat er ja auch Werder abgesagt und meine Vermutung ist, das wird eine runde Sache. Nein,
2: nein, nein, das war ein beiderseitigen Einvernehmen. Uh,
0: sorry, That I, uh, interrupt you, that I
2: ja, aber das wollte ich dann doch klarstellen. Ja, wir haben ihm abgesagt, eigentlich durch die Blume.
1: Hättest du ihn denn gern bei Werder gesehen oder besteht da kein Bedarf mit einem bestimmt dauerfitten Niklas Füllkrug und dem Top-Schnäppchen Selke in der Hinterhand?
2: Ja, das ist natürlich, natürlich klar, dass es schwer würde für Max Kruse. Nein, ich bin da, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Klar ist, glaube ich, dass wenn Kruse einigermaßen in Form ist, dann macht er eine Mannschaft wie Werder und auch eine Mannschaft wie Union Berlin besser. Die Frage ist, ob es mittelfristig mit seinen 32 Jahren dann irgendwann der Punkt kommt. Und den gab es auch vorher schon mal, als er in Bremen war und eben nicht richtig fit war, dass man ihn eher ein bisschen durchschleppen muss. Und das reicht dann eben auch nicht für... Die ganz großen Ziele, die es in Bremen immer noch geben wird. Also äh, klar, die letzte Saison war katastrophal, aber ich glaube, mittelfristig ist das Ziel schon wieder in die obere Tabellenhälfte zurückzukehren. Äh, jetzt nicht zwingend in der nächsten Saison, aber das wird der Plan im Club sein. Ja, und äh, Kruse hat eben eine begrenzte Perspektive aufgrund seines Alters. Also ja, das wär, es wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber vielleicht ist es für alle Seiten besser, dass es nicht passiert. Und für Union, denke ich, ist eine, eine coole Sache. Ein Spieler mit so einem Namen passt auch irgendwie vom Ruf zum Verein. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, was er macht. Ich habe schon einige Stimmen gelesen, die sagen, er passt eigentlich nicht so zu dem Fußball von Urs Fischer, aber man darf auch nicht vergessen, dass Yunus Mali in der Rückrunde schon relativ viel gespielt hat bei Union Berlin und ich sag mal, der ist auch nicht der klassische Pressingspieler. Und Kruse kann eigentlich das, was Mali kann, nur ein bisschen besser, würde ich sagen, oder deutlich besser, plus ist noch torgefährlicher. Also von daher sehe ich da gar nicht so einen, so einen Widerspruch, was die Spielweise von Union angeht. Und Kruse ist auch damals in Bremen in seiner besten Zeit, war er auch ein guter, zumindest Pressing- Auslöser. Er war derjenige, der dann das, die Signale gegeben hat, wann die anderen zu laufen haben. Ist ja auch wichtig. Das muss es ja muss es ja auch geben. Ja, also wir dürfen, wir dürfen gespannt sein. Ich glaube auch die sieben Millionen, da wird er jetzt erstmal relativ deutlich nach oben gehen. Es gibt bestimmt viele, die sich freuen, dass er wieder dabei ist. Und er ist Standardschütze, sicherster Elferschütze der aktiven Spieler in der Bundesliga noch nie verschossen. Ähm, plus äh, Freistöße, vermutlich auch Ecken und so. Das gibt ihm so eine, so eine Grundsicherheit, was die Kommunion Punkte angeht. Äh, ja, also da muss man ja nicht so äh, viel
1: laufen vorher.
2: Ja, gute Sache. Kruse bei Union Berlin. Äh, nächste Neuzugang, und das ist Ermedin Demirovic, äh, Mittelstürmer SC Freiburg, hat ihn geholt für 4 Millionen Euro. Das ist äh, durchaus eine stattliche äh, Ablösesumme, ist aus Spanien gekommen von Deportivo Alaves. Äh, allerdings gebürtiger Hamburger 2014 vom HSV-Nachwuchs in die Jugend von RB Leipzig gewechselt und damals wurde dann schon eine Ablösesumme in Höhe von 100.000 Euro fällig hat dann relativ lange ist er so also ein bisschen durch Europa getingelt ist nach Alavés gewechselt dort aber immer wieder weiter verliehen worden aber im letzten Jahr da hat es dann richtig Klick gemacht war ausgeliehen an den FC St. Gallen, 14 Tore, 7 Assists in der Saison, hat dazu beigetragen, dass St. Gallen Zweiter geworden ist in der Schweiz und eben auch der Weg von Freiburg in die Schweiz ist nicht so weit, die haben das dort mitbekommen und dementsprechend diesen Transfer getätigt. Kann schon sagen, es, es verdichten sich dadurch ein bisschen die Vorzeichen, dass äh, Luca Waldschmidt vielleicht dann äh, wechselt. Äh, Demirovic durchaus ein ähnlicher Spielertyp, 1,85 Meter groß, ist nicht so ein klassischer äh, Spieler, der ganz vorne als einzelne Spitze drin spielt, sondern lieber als spielender Stürmer, Teil einer Doppelspitze oder aber auch auf dem Flügel. Das kann er alles machen. Das passt auch zu Christian Streichs sehr flexiblen Ansatz, wie es vorne laufen soll bei den Freiburgern. Also ich glaube, das kann gut, ganz gut passen. Klar ist aber auch, wenn Waldschmidt, äh, Petersen, Demirovic, äh, Grifo alle gleichzeitig da sind, dann gibt es irgendwann ein Problem. Also für meine Begriffe, ich rechne fast damit, dass Luca Walsch mit den Verein dann verlassen
1: wird. Also zumindest wenn es ein ordentliches Angebot gibt und der Markt sollte eigentlich da sein. Ich auch. Ähm, also Benfica Lissabon soll da interessiert sein und ähm Deine Aufzählung würde ich auf jeden Fall noch Lukas Höhler mit reinnehmen, der ja. bei Comunio oft so ein bisschen unterm Radar läuft, aber eigentlich super abliefert.
2: Ja, das ist auch sehr typisch, dass ich ihn bei dieser Aufzählung dann auch wieder vergessen habe, denn man vergisst ihn einfach äh, auch immer äh, ganz gerne ähm. Demirovic übrigens mit 4 Millionen eingestiegen, Marktwert. Mittlerweile steht er bei 6,65, hat zwischendurch einmal ganz kurzen Tag gehabt, wo es ein bisschen runtergeht. ansonsten die ganze Zeit bergauf. Also könnte noch ein bisschen was drin sein. Aber ich glaube, irgendwann wird er sich dann auch einpendeln, der Marktwert. So viel. Demirovic und der letzte Neuzugang für heute, der hat einen Namen, du hast dich, du bist ja. Als gebürtiger Kölner hast du ja auch das Niederländische so ein bisschen im Blut, Felix, deswegen möchte ich da gar nicht ähm, irgend, äh, irgendeine Aussprache hier äh, völlig in den Sand setzen, wenn du natürlich in der Lage bist, das im besten niederländisch uns zu präsentieren, wie der neue Rechtsverteidiger von
1: Hertha WSC heißt. Ja, erstmal bin ich gebürtiger Beensberger, aber ich fahre schon auch durchaus gerne nach äh, Holland oder in die Niederlande. Und den Namen habe ich durchaus heute ein bisschen geübt, Deovaggio Seyfwick, auch den Namen seines Vereins, des, seines ehemaligen Vereins, des FC Honingen. Und ich bin mir sicher, ich spreche es auch jetzt nicht komplett richtig aus, aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben.
2: Ja, also Safe es hört Week. sich an als jetzt ein Knoten in der Zunge, von daher hört es also original niederländisch für meine Begriffe.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Seyfwick ist auf jeden Fall Rechtsverteidiger, 22 Jahre alt, niederländischer Unnationalspieler. Einstiegsmarktwert liegt bei 4 Millionen, das war bemerkenswerterweise auch seine kolportierte Ablöse. Er ist vom FC Groningen zu Hertha gekommen, auch der FC Southampton soll sehr interessiert gewesen sein, war durchaus auch so eine kleine Transfergeschichte, weil Southampton wohl mehr bezahlen wollte als die Hertha, der Spieler aber unbedingt zu Hertha wollte. In der Jugend hat er bei Ajax Amsterdam gespielt, Zwölf Jahre sogar, bevor er nach Groningen gewechselt ist. Und Ich denke, er ist bei der Hertha als Stammrechtsverteidiger eingeplant. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Besitzer von Peter Pekarik, obwohl ich mir vorstellen kann, dass Pekarik vielleicht noch am ersten Spieltag in der Startelf steht. Und Sollte das der Fall sein, dann gehe ich davon aus, dass SafeWorks Marktwert sehr fallen würde, dann würde ich sofort zuschlagen. Zum Spieler, der ist ja zweikampfstark, körperlich stark und mental stark, dazu noch schnell. Ähm, durchaus auch ein spielintelligenter Spieler, aber macht auch doch einige Fehler, weil er sehr aggressiv verteidigt und dementsprechend auch viel fault. Ähm, Safeway geht auch mal mit nach vorne, hat er aber in den Niederlanden nicht wirklich Eindruck hinterlassen, hat in 75 Erstligaspielen ein Tor gemacht und fünf Vorlagen gegeben. Ähm, in der letzten Saison hat er nur zwei Vorlagen gegeben. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Hoening insgesamt trotz einer ganz guten Saison nur 27 Tore gemacht hat. Das ist schon außergewöhnlich wenig, Safework ist dribbelstark, aber trifft offensiv manchmal die falschen Entscheidungen. Manchmal weiß er nicht, ob er passen soll oder schießen und oft trifft er da doch die falsche Entscheidung. Aber ich denke schon, dass er viel Potenzial hat. bin sehr gespannt zu sehen, wie er sich entwickelt. Und ähm, bei Comunio denke ich, als Investition ist er auf jeden Fall kaufenswert, weil Neuzugänge, wie gesagt, oft früh im Marktwert steigen. Als Stammspieler in meinem Comunio-Team möchte ich ihn noch nicht haben. Da denke ich, da gibt es viele bessere Spieler, die ähnlich viel kosten zum Beispiel Kevin Mbabu, Daniel Brosinski, Christian Günther oder Pavel Rabeck, Da weiß man, was man bekommt.
2: Meinst du denn, da geht es noch weit nach oben, was den Marktwert angeht jetzt bei äh, dem
1: Niederländer? Ich denke, in diesen Tagen geht es da noch ein bisschen nach oben. Also ich denke schon, wenn ich den heute kaufe, dann äh, kann ich innerhalb von einer Woche eine Million oder so machen.
2: Okay, wir werden das äh, im Auge behalten. Ich glaube auch als Dauerlösung ist er im Moment noch... Zu teuer. Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie seine Spielweise mit SofaScore zurechtkommt. Das ist ja durchaus Spielertyp abhängig, wie das Ganze dann läuft. So viel zu Sefuik. Wir kommen zu unserer Top 3 der Woche, Felix. Und da geht es um Spieler, denen wir die größten Marktwertsteigerungen von jetzt bis zum Saisonstart zutrauen. Das ist natürlich eine schwierige... Frage in Zeiten, wo der Marktwert generell sehr, sehr hoch ist bei vielen Spielern und man das Gefühl hat, eigentlich fallen die eher noch, bis es dann wieder losgeht, weil auf dem Niveau können sie sich eigentlich gar nicht halten. Wir haben trotzdem mal versucht, Spieler rauszusuchen, bei denen wir glauben, dass aufgrund der Situation noch passieren kann, dass es jetzt trotz der hohen Marktwerte, noch deutlich nach oben geht. Eine kurze und knackige Einleitung von mir, so äh, wie man das gewohnt ist.
0: Ich habe überragende Argumente.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, und dann legen wir doch äh, direkt nach dieser wunderschönen kurzen Einleitung äh, mit dir los, Felix. Wer ähm, steht bei dir auf der Nummer 3?
1: Erstmal, ich fand es durchaus schwierig, hier eine Top 3 zusammenzustellen. Ähm, ich denke, wenn man bei Comunio Geld machen möchte, dann äh, muss man in diesem Zeitraum ein bisschen wetten. Und bei mir steht auf dem dritten Platz Nadim Amiri von Bayer Leverkusen, denn ich würde wetten, dass Kai Havertz den Verein noch verlässt und dann ist Amiri für mich der Top-Kandidat für die 10 bei Leverkusen. Ähm, eine Alternative wäre Florian Würz, der ist allerdings schon jetzt teurer als Amiri und ähm, wird auch seine Anlaufzeit brauchen bei allem Talent. Eine andere Alternative wäre noch Kerem bei, der ist ebenfalls teurer und unter Bosch, unter Trainer Peter Bosch hat er immer eher auf der Acht gespielt. Ähm, wechselt Havertz, dann denke ich, dass Amiri in den zweistelligen Millionenbereich aufsteigen kann. Und in der letzten Saison hat man gesehen, Boss setzt auf ihn. Ähm, ich halte Amiri für ein großes Talent und ich denke, dass er vielleicht in dieser Saison den nächsten Schritt machen kann und ein richtiger Topspieler werden.
2: Ja, ich bin auch äh, großer Amiri-Fan. Jeder, der statistische Daten mal ausgewertet hat von der Bundesliga, wird auch zu diesem Schluss kommen, denn er hat eine extrem hohe äh, Beteiligung an äh, Torschüssen auf seine Einsatzminuten hochgerechnet. Da war er im letzten Jahr gehört, er schon immer zu den absoluten Spitzenleuten. Er hat halt nur selten oder äh, wirklich 90 Minuten gespielt. Ja. ja, aber da war er immer äh, sehr, sehr äh, stark beteiligt an den Torschüssen. Nur eine Sache habe ich noch. Äh, Vergesst mir Ezequiel Palacios nicht, 20 Millionen Mann aus dem Winter, der wäre durchaus auch ein Kandidat, bei dem hierbei gehe ich voll und ganz mit, ich glaube er ist auch vom Spielertyp nicht die Typ 10, die Leverkusen braucht
1: in diesem geschwindigkeits Hochgeschwindigkeitsfußball. Ich glaube aber, dass Palacios eher ein Konkurrent für dem hierbei ist.
2: Ja, auch auf der Acht, ja äh gebe ich, geb ich dir recht. Aber er kann auch auf der 10 spielen. Er kann eigentlich alles. Zumindest äh, wurde das so kolportiert, als er kam. Äh, wir werden vielleicht rausfinden, was daran äh, dran ist in dieser Saison. Ähm,
1: Amiri, derzeitiger Marktwert bei? 6,93 Millionen. Jetzt haben wir das Wichtigste fast vergessen.
2: Ja, äh, ist natürlich ein Wort. Meine Nummer 3 ist noch deutlich günstiger zu haben, Uh, und da uh, bin ich überrascht, dass du den gar nicht auf der Liste hattest, uh, Felix, denn das ist ein Spieler vom ersten FC Köln, das ist Elvis Retschbetschei, 1,29 ist sein derzeitiger Marktwert, wir nehmen Freitagabend auf, also für alle zur Information. Das kann sich dann natürlich schon ein bisschen verändert haben, wenn ihr das Ganze hört, aber die Richtung, die wird stimmen. Und bei Red da ist es auch, wie du gesagt hast, man muss wetten und ich wette darauf, dass Mark Uth, dass es Köln nicht gelingt, Mark Uth nochmal von Schalke wegzuholen als Laie oder auch als feste Verpflichtung. Das gestaltet sich im Moment sehr kompliziert. Und wer dann gedacht hat, na ja, vielleicht Louis Schaub bekommt noch eine neue Chance äh, im Sommer nach seinem missglückten Laie nach Hamburg. Nein, Schaub direkt wieder aussortiert, ist freigestellt, damit er mit anderen Clubs verha verhandeln kann. Äh, ich glaube, wenn Ut nicht kommt, hat Redspecci sehr, sehr gute Chancen, äh, in Köln diese Rolle einzunehmen die Uth gespielt hat. Das hat er im letzten Jahr eben dann auch schon gezeigt, wenn Uth nicht einsatzfähig war. Er war der zwölfte Mann beim FC, wenn immer einer ausgefallen ist. Dann ist er eigentlich Retschwitscher reingerückt. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Auch für Comunio hat er ordentlich gepunktet. Und er war ein Spieler, absoluter Wunschspieler von Markus Gistoll Als er im Winter kam, da haben viele hier mit den Schultern gezuckt, was der FC mit Redshpitschei möchte, weil er gerade auch auf einer Position unterwegs ist. Er ist ja auch, wie wir eben über Palastos gesprochen haben, so ein bisschen Achter, ein bisschen Zehner, wo eigentlich nicht so ein großer Bedarf herrscht. Aber ich glaube, er wird viele überraschen in diesem Jahr. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. Und ich setze, ich würde darauf setzen, dass sich in der Vorbereitung herauskristallisiert, dass Redshpitschei einen Stammplatz hat. Und dann äh, könnt ihr diese 1,3 verdoppeln bis verdreifachen an Marktwert. Und äh, wenn es dann Anfang der Saison gut läuft für Rechbetschei, äh, dann glaube ich, ist da sogar noch mehr drin. Äh, gegen wen startet der FC, Felix? Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf.
1: Gegen Hoffenheim.
2: Glaubst du denn, dass äh, Retschpitschei da aufläuft oder rechnest du noch damit, dass äh, es mit Marc Uth dann doch klappt?
1: Ja, ich bemühe mich optimistisch zu denken und dementsprechend spielen bei mir da vorne Marc Uth und Ron Cordoba und ich befürchte auch, dass ähm, sollte Uth nicht beim FC spielen im nächsten Jahr, dass es eine ganz schwierige Saison für den FC wird ähm, und das Albtraum-Szenario wäre natürlich, wenn nicht nur Uth nicht zurückkommt, sondern wenn Cordoba auch noch geht, aber bei meinem Wunsch spielen Uth und Cordoba gegen Hoffenheim. Okay.
2: Mal sehen, wie weit der Wunsch dann Realität wird. Wir kommen erstmal zu deiner
1: Nummer zwei, Felix, und da bewegen wir uns dann wieder in die Hauptstadt. Genau, in die Hip-Hauptstadt. Wladimir Darida, 3,94 Millionen und stand jetzt, denke ich, der Zehner vor Santiago Ascassiba und Lukas Toussaint. Ähm, sein Konkurrent ist André Duda, der soll auch direkt Eindruck hinterlassen haben. Ähm, aber ich denke, dass Darida gerade bei der aufstrebenden Hertha, wie man jetzt zu den Gründen des Aufstrebens steht, das sei dahingestellt, durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Darida hat in der letzten Saison unter Labadia bis auf ein Spiel jedes Spiel von Beginn angemacht und in dem einen Spiel war er gelb gesperrt. Dabei hat er meistens, ich glaube bis auf zwei Ausnahmen, auf der 10 gespielt und da sehe ich ihn eigentlich auch am ersten Spieltag. Ähm, vergleichbare Spieler, denke ich, sind... Christoph Baumgartner und Daichi Kamada. Nicht vom Spielstil, sondern von der Position, vom Standing des Vereins. Baumgartner und Kamada kosten beide mehr als fünfeinhalb Millionen, also mehr als anderthalb Millionen mehr als Darida. Und zumindest die anderthalb Millionen, denke ich, bei entsprechender Vorbereitung kann Darida bis zum Saisonstart noch aufholen.
2: Ja, Darida, interessanter Mann, aber da möchte ich vielleicht gerade so ein bisschen gegenpusten, denn äh, ich setze da auf das andere Pferd. Du hast es gesagt, der Konkurrent, das ist André Duda, derzeitiger Marktwert, interessanterweise über dem von Wladimir Darida. Also auch äh, ihr da draußen scheint eher Duda mehr zuzutrauen als äh, Darida. 4,18 äh, ist der Marktwert. Duda ist ja aussortiert worden von Jürgen Klinsmann, da konnte er dann den Verein verlassen im Winter und unter Bruno Labbadia hat er noch gar nicht gearbeitet und dass Rieder dann gespielt hat auf der 10, hat natürlich auch damit zu tun, dass Labbadia mit dem Kader arbeiten musste, der ihm eben zur Verfügung stand. Jetzt du Duda seine Chance und das wurde auch direkt klar gesagt von Michael pretz der hat gesagt, wir planen zu 100 Prozent mit André, wie sehr er einer Mannschaft, die eine funktionierende Achse hat, helfen kann, hat er gezeigt und das hat er nicht nur bei der Hertha gezeigt, sondern auch bei Comunio, hat in der Saison 2018-19 148 Punkte geholt, eine richtig, richtig gute Runde gespielt. Und dann eben in der letzten Saison hat es nicht so funktioniert, dann mit den ganzen Trainerwechseln, da war er dann eben unten durch. Aber ich glaube, dass Duda insgesamt noch ein bisschen mehr Potenzial hat als Darida, gerade was die Torgefahr angeht. Denn da äh, ist er richtig, richtig gut und Darida eher nicht so der torgefährliche Spieler. Äh, klar ist, ich glaube, einer von den beiden... Wird im Marktwert steigen, aber ich glaube auch, dass es bei beiden nicht so weit runter geht, auch wenn sie vielleicht nicht direkt in der Startelf stehen, weil äh, da der Kampf noch relativ eng ist, äh, wäre vielleicht was anderes, wenn Hertha nochmal äh, groß groß einkaufen würde und äh, ich sag mal einen klassischen Zehner holt, dann äh, gucken wir glaube ich mit unserem gucken Duda und Darida beide etwas sparsam aus der Wäsche, könnte ich mir vorstellen. Aber Stand jetzt, ähm, wäre Duda die Wette, die ich eingeben würde, äh, aber auch bei Darida würde ich jetzt nicht die Nase rumrümpfen ähm, wenn man davon ausgeht, dass er dann spielt. Äh, klar ist, der Stammzehner von Hertha wird einen höheren Marktwert haben, als äh, es beide Spieler derzeit haben. Dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen äh, überlegen, auf wen ihr da oder wem ihr da mehr äh, zutraut. Ne? Und äh, ob ihr dann Felix mehr vertraut oder eben mir. Äh, aber Thomas Doll hat es ja auch schon schon gesagt über mich.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab!
2: Nee, das meinte, das meinte ich gar nicht, Thomas. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt hier. <lacht> ich meinte,
0: Moment mal das. Ich habe überragende Argumente.
2: Ja, genau, so, so sehe ich das auch. Deine Nummer eins, Felix. Und äh, weil du nicht noch eine zweite Kaderliste aufmachen wolltest, äh, sind wir <lacht> jetzt wieder bei der Hertha.
1: Genau, wir sind wieder bei der Hertha und zwar bei Christoph Piontek. Der kostet 7,62 Millionen. Ganz interessant finde ich eigentlich, dass ich äh, auf meinem ersten Platz den teuersten Spieler meiner Top 3 habe. Ganz interessant finde ich auch, dass ich auf zwei Hertha Spieler setze und du auf einen, obwohl die am ersten Spieltag nach Bremen müssen.
2: Ja, aber dann sind sie dann ist das Spiel schon mal weg, weißt du? Das ist eben das Ding. Wenn du in Bremen bestehen willst, dann hast du vielleicht am ersten Spieltag noch eine Chance. Wenn wenn das Team ins Rollen kommt, da ist er ja, ist ja da vorbei.
1: Gedanken da werden du Dinge machen. flo, ist glaube ich so eine spirituelle da Wahrheit. Was willst du machen,
2: hast du hast du nicht gesehen, wie die Heidenheim da mit 2-2 aus dem Stadion gefegt haben? Ja, auswärts.
1: Ja, ja. Ich glaube, aber du hast es nicht gesehen, weil du doch in einem Auto auf einem Parkplatz ja, das Relegationstiel geguckt gesehen, hast. Ich habe es aber gesehen bis
2: zum Ausgleich. Ja, wollen wir? Bis zum Ausgleich.
1: Ja, bis zum Einsatz. Ja. Okay, aber kommen wir doch mal wieder zu Piontek. Ja. Ähm, und eigentlich finde ich, da sprechen wir auch wieder ein bisschen über Bremen, es gibt einige interessante Stürmer in der Preisregion, so um 7 Millionen bis 8 Millionen, unter anderem auch Niklas Füllkrug den hätte ich eigentlich ganz gerne in meine Top 3 genommen, um in deiner Sendung dein Steckenpferd unter den Fußballern zu nennen. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass Piontek ein bisschen mehr Potenzial hat. Cordoba und Dabur finde ich auch noch interessant in dem Bereich. Ähm, aber Piontek ist, glaube ich, der kompletteste Stürmer. Ähm, und ich glaube, der hat ein Marktwertpotenzial vor allem, das äh, in die Sphären geht, etwa von Hoffenheims André Kramaric oder... Von Wolfsburgs Wout Kramaric kostet mehr als 13 Millionen, Wechost kostet fast 12,5. Ähm, keine Frage, Piontek muss sich steigern, ähm, hat jetzt aber schon einige Zeit, sich zu akklimatisieren und macht auch eine komplette Sommervorbereitung mit einer Mannschaft. Erfahrungsgemäß tut das einem Spieler sehr gut. Ich halte ihn für einen Top-Stürmer. Ähm, Im Winter hat er noch kolportierte 24 Millionen gekostet, kam da von der AC Mailand, und in Italien hat er vor allem vorletzte Saison Eindruck hinterlassen. Da hat er überragende 30 Pflichtspieltore gemacht für Genua und für Milan. Und ich würde die Wette eingehen, dass er auch in der Bundesliga in dieser Saison zumindest zweistellig trifft.
2: Okay, ja, zweistellig glaube ich, das traue ich ihm auch gut zu. Zumal er glaube ich, auch den einen oder anderen Elfer schon geschossen hat für Hertha. Das hilft dann ja natürlich immer ein bisschen. Und ich wage es jetzt für meinen Spitzenplatz mich doch noch mal wegzubewegen äh, aus Berlin. Und äh, da fliegen wir nach München-Gladbach, denn äh, Hannes Wolf ist hier mein Kandidat. Derzeitiger Marktwirt liegt ziemlich genau bei 6 Millionen. Leihgabe von RB Leipzig. Und äh, vielleicht muss man dazu sagen, als Hintergrund... Marco Rose und Hannes Wolf, die haben in Salzburg schon sehr erfolgreich miteinander gearbeitet. Rose weiß also ganz genau, was er sich da für einen Spieler geholt hat. Aus Leipzig, dann haben sich letztes Jahr die Wege getrennt. Rose ist nach Gladbach gegangen als Trainer, Wolf dann nach Leipzig. Aber in diesem Wechsel, da war von Anfang an der Wurm drin, hat sich bei der U21 EM das Bein gebrochen, praktisch komplette Hinrunde verpasst und in der Rückrunde dann nur noch ich glaube drei Kurzeinsätze in diesem Jahr. Ähm, mehr war da nicht drin für Hannes Wolf. Zwischendurch hat er sich noch beschwert über seine Rolle äh, öffentlich. Das hat ihm jetzt auch nicht gerade gut getan, was das Standing bei Julian Nagelsmann angeht. Und jetzt also der neue Versuch mit ähm, der Leihstation München Gladbach und äh, ich glaube, da kann er richtig, richtig gut funktionieren. Marco Rose sagt auch über ihn, er ist ein Mentalitätsspieler mit fußballerischer Qualität. Er passt sehr gut zu uns. Außerdem hat Hannes auch die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, ja auch immer wichtig ähm, für den Rose-Fußball. Er ist offensiv sehr flexibel einsetzbar. Deswegen ist er ein sehr wichtiger Faktor für uns. Das sagt Marco Rose. Ich glaube, Wolf hat gute Chancen auf einen Stammplatz. Denn in diesem Gladbacher Mittelfeld, so der klassische Zehner war nicht dabei. Das hat dann häufig Florian Neuhaus gespielt in offensiver Rolle. Das hat er auch gut gemacht, aber ich sehe ihn fast noch ein bisschen stärker, wenn er etwas mehr aus der Tiefe kommen kann. Und ich glaube, dass Wolf gerade auch vor dem Hinblick, dass Lars Stindl nicht jünger wird und auch relativ verletzungsanfällig in letzter Zeit war, kann er eine sehr, sehr gute Rolle spielen und wenn er sich da einen Startelfplatz schnappt, dann wird es auch in Richtung zweistelliger Marktwert gehen bei Hannes Wolf. Deswegen meine Nummer 1, der junge Österreicher von Mönchengladbach.
1: Wolf finde ich durchaus auch interessant. Ich weiß noch nicht, ob er sich wirklich ähm, direkt einen Stammplatz erarbeiten kann, denn äh, die Offensivachse da mit Hofmann, Stindel, Thüram und Plea, die finde ich schon ziemlich stark und wechselt da keiner. Dann weiß ich nicht, ob Wolf direkt in der ersten Elf steht.
2: Ich denke halt, Rose wird einen Weg finden, ihn einzubauen, denn äh, ich vertraue darauf, äh, er wollte ihn unbedingt holen und dass er da seine Beweggründe für hat. Wir haben noch nicht gesehen, was er kann, aber er kam ja auch als ein, ein großer Transfer angekündigt, äh, der sich in der, der tolle Sachen machen wird in der Bundesliga, als er eben der Wechsel feststand nach Leipzig und das hat dann eben nicht funktioniert, aber ich habe große Hoffnung, dass das, dass das klappen kann und ich glaube halt auch, dass beispielsweise ein Spieler wie Jonas Hofmann in der letzten Saison sehr hart an seinem persönlichen Limit gespielt hat. Also ähm, wenn wir jetzt drüber sprechen würden, wo ich glaube, wo vielleicht Spieler, die die Leistung aus dem letzten Jahr nicht bestätigen können, wäre Hofmann mit Sicherheit äh, einer, der auf der Liste steht, einfach weil er so sensationell gut gespielt hat für das, was wir vorher von ihm aus der Bundesliga kannten, was auch ordentlich war. Aber er hat, finde ich, letzte, letztes Jahr häufig noch mal auf einem anderen Niveau gespielt. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich nachhaltig der Fall ist bei Hannes Wolf, glaube ich. Der hat das Talent, nachhaltig auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu spielen. Ja, Felix, Soweit äh, unsere erste Sendung. Äh, ich finde, du hast dich, äh, hast das äh, herausragend gemacht. Äh, ich hatte eigentlich einen Drop vorbereitet, äh, den, den wollte ich irgendwann mal einspielen. Äh, konnte ich dann gar nicht machen, weil es hat nicht gepasst, aber äh, ich möchte den euch trotzdem nicht vorenthalten. Habe ich extra reingeschnitten, damit, wenn du mal was sagst, äh, was vielleicht nicht so klug ist, äh, Uli mir zur Seite springen kann.
0: Nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen habe, ja, habe ich in der Schule gelernt, si Philosophus wenn du ein Philosoph gewehr, geblieben wärst, dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen.
2: Ja, du also bist auch mitreden, ein echter Fußballphilosoph gewesen. Danke, Felix, für deine erste
1: Sendung. Ja, vielen Dank Flo, dass ich zu Gast sein durfte. Es war mir ein Fest und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Um einen berühmten Fußballer zu zitieren.
2: Ja, und äh, wir melden uns dann eben so ja, im Zehntages-Rhythmus, sage ich jetzt erstmal. Das nächste Mal wieder. Denkt dran, schickt uns Sprachnachrichten für unsere Sendung. Gerne auch Feedback an redaktion@comunio.de. Wir wünschen euch einen Top. Start in die Comunio-Saison. Stellt euren Kader klug zusammen und äh, ja, immer ein Euro mehr bieten als äh, der Gegner, sage ich mal. Das ist ein gutes Comunio-Motto. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Auf Wiederhören. Oh.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus
1: Ihnen. Ich mich sehr.
0: Weg. Alle
1: weg.